0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 26 de novembro e eu sou Felipe Vilegas. Bom, olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos um dia com leve viés baixista mesmo assim seguem as perspectivas de um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China, o que acaba evitando também uma piora adicional dos ativos. Então podemos considerar apenas um movimento de realização técnica depois de uma alta nos últimos pregões. Bom, eu continuo vendo no curto prazo um ambiente mais positivo e no longo prazo um ambiente mais desafiador. Digamos que o que mais me preocupa Neste momento são os sinais emitidos pela China em relação aos dados macroeconômicos, de atividade, etc. E no caso, o que o mercado está mais atento no momento e reativo, né, ou seja, reagindo a noticiário positivo ou negativo, são sobre as questões de guerra comercial. Enfim, é, já nos Estados Unidos... Eu consigo enxergar é, dados mistos, né, de uns que indicam desaceleração, outros indicam manutenção do crescimento e que, obviamente, devem ser monitorados pelos investidores. Ontem, teoricamente, esse risco de recessão ele acabou ficando para trás depois, depois que o presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell, disse que a economia dos Estados Unidos está com o um copo mais na metade cheio. Essas foram as palavras do presidente que acabam assim reduzindo as chances de cortes de juros ah, nos Estados Unidos e também acabaram sustentando o movimento de alta da moeda americana, né? Ou seja, se há uma expectativa de que os juros devem permanecer no seu atual patamar ou que exista uma menor queda continua sendo atrativo investir em, por exemplo, renda fixa nos Estados Unidos, então isso acaba sendo ruim para países emergentes que têm juros melhores, porém com maior risco também. Enfim, enquanto não houver sinais claros de uma possível recessão, mercado parece até o momento estar disposto a dar o benefício da dúvida ah, ao cenário e ao poder dos bancos centrais. Vamos acompanhar. Aqui no Brasil, a expectativa é de que o câmbio... É, pois é, ontem o dólar ele acabou atingindo um novo recorde de fechamento, é, batendo o dólar comercial quatro, próximo né, de 4,25% e acredita-se que o câmbio deve permanecer pressionado nos próximos dias, principalmente hoje, acredito eu, então vejo tendência de alta para o dólar. Isso acontece após eh, os discursos que foram feitos pelo ministro da economia Paulo Guedes, ele que concedeu uma entrevista ontem mostrando tranquilidade e parcimônia com a atual movimentação do dólar ante o real. Isso pode dar então um ímpeto adicional à alta da moeda americana nesta manhã. Ontem o ministro disse que não se importa com dólar alto e com os juros baixos. Né? A moeda deve então ter um novo nível de equilíbrio um nível maior é bem claro também que ontem a alta do dólar ela foi alimentada pelos dados frustrantes das contas externas alinhado também com o quadro global né como eu já disse o Powell disse que não deve aí baixar os juros e que a economia americana ainda está bem é, sobre aqui no Brasil, o que acabou impulsionando a movimentação do dólar foram os dados da balança de pagamentos de outubro, que foram divulgados ontem e mostraram uma certa deterioração. Tá? Houve uma piora no déficit em conta corrente, puxado por forte de deterioração da balança comercial este ano e, além disso, a conta de capital continua mostrando um fluxo relevante de saída de dólares de renda fixa e renda variável. Juros aqui no Brasil não estão tão atrativos quanto antes. Bom, neste momento acredito que os analistas devem questionar se há uma busca por um novo patamar do câmbio, né? Que a princípio estava ali entre R$ reais e R$4,20 e, e que pode passar para R$4,15 e R$4,30. É bem verdade que ainda é muito cedo para afirmar isso, mas acredito que deve ser o tema mais comentado nos próximos dias, né? Qual seria a faixa, né? o range de preço preços do dólar ante o real sinceramente eu não vejo isso assim como ministro como um sinal ruim para a economia ou para o mercado mas sim como um ajuste natural da moeda né principalmente se a gente levar em consideração que o Brasil hoje tem uma economia de um câmbio flutuante e que a moeda ela funciona como um amortecedor automático mediante aos choques externos enfim Contudo, né, se esse movimento também de alta do dólar se tornar mais rápido, é, houver um tom especulativo, é bem provável que o Banco Central atue na direção oposta para tentar suavizar este movimento. Vamos acompanhar. Além dessa notícia, é, além desse pronunciamento do Paulo Guedes, houve também a manifestação de que é, ele deve colocar em prática no ano que vem já a, a questão da tributação de dividendos. É, que deve envolver o escopo da reforma tributária. Isso foi uma das justificativas para a queda da Bolsa Brasileira, que é, underperformou, né? ou, seja, ou seja, teve um desempenho abaixo dos seus pares globais no pregão da segunda-feira. Bom, sobre a agenda do dia, hoje nos Estados Unidos, às 10h30 da manhã, estoques no atacado, e meio-dia, vendas de casas novas e confiança do consumidor muita atenção. Aqui no Brasil, 8 horas da manhã, custos de construção, dado da FGV, e as 10 horas total da dívida federal. Bom, para a gente encerrar aqui os destaques corporativos, saiu matéria no valor dizendo que a Aliar pretende voltar às compras. É, olhando para o setor, isso aí poderia ser bastante positivo para a companhia, se ela conseguisse fazer boas aquisições. Vamos monitorar. Também tem a reportagem no Valor dizendo que a Minerva, empresa do setor de frigoríficos, conseguiu ampliar a sua margem, mesmo com a alta do boi gordo. É, ou seja, né, Minerva está se mostrando uma empresa mais eficiente, mesmo com essa é, forte alta dos preços da carne, isso mostra que tem uma maior demanda e a empresa está conseguindo controlar custos, ah, o setor de frigoríficos que segue aí muito beneficiado, ontem as empresas do setor dispararam com a expectativa de que um aumento da demanda chinesa possa ainda ficar maior com redução de impostos, isso pode ser muito positivo. Sobre a Oi, um dos seus principais acionistas, o Nelson Tanuri, pode deixar o conselho da Faro. Deve acontecer alguma mudança em dezembro e o mesmo aí pode sair. A MRV disse que deve pagar a primeira parcela de dividendos extraordinários em 27 de novembro. Arredondando aqui, seria 0,37 centavos por ação, ou seja, amanhã. E também tem uma reportagem interessante no valor econômico, mostrando que após um momento de reestruturação a Gerdau deve investir agora em inovação e negócios. A Gerdau ontem que foi um dos destaques também positivos e já vejo aí muitas casas fazendo recomendação da siderúrgica. Então acho que faz total sentido, né? Reaquecimento da economia, construção civil bombando, empresas do setor de siderurgia também deve se beneficiar e pelo que eu vejo ali na média, Gerdau é uma das favoritas. Bom, então é isso. Acho que o mercado é, deve se pegar a questão internacional, acho que o noticiário agora deve ficar um pouquinho mais focado nessa questão do câmbio sobre qual deve ser a nossa a nova faixa de equilíbrio do dólar ante o real brasileiro e é isso aí, infelizmente cada vez mais caro para a gente ir a Disney, um abraço uma ótima terça-feira, um ótimo pregão e até a próxima, valeu!